buscar un libro en el Antiguo Testamento, se llama Segunda de Reyes. Antiguo Testamento. Nosotros hemos vivido en abundancia, gloria a Dios. Nosotros poco hemos estado en escasez. Siempre hemos tenido lo suficiente. Y me refiero no a una, pero los jóvenes pasan a tener clases según hay clase. Entonces, gloria a nuestro Padre Celestial por ese gran privilegio. Aquí en la congregación de Labón tenemos bastantes privilegios gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre Celestial. Pero hay un gran privilegio más grande que todos los que podemos anhelar o tener o conocer o disfrutar aquí en la tierra. El gran privilegio es cuando demos nuestro último suspiro, ir para con Dios. Es, lo, es lo, lo más valioso, de lo contrario, dice, ahí será el, el lloro y el crujir de dientes. Algo difícil realmente. En el versículo 1 vamos a hablar, uh, uh, por lo menos, de, de, de la mujer, de la mujer aquí. Ahí vamos a hablar de la mujer y vamos a leer Segunda de Ríes, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, nada más. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasija, eh, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, pon la parte. Y si fue y se, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Se acaban las vasijas vacías, se acaba el aceite. Hay muchas más vasijas vacías, el aceite no se acaba. Esto solamente lo vemos en la obra de nuestro Padre Celestial. Y este, y este aceite no era un aceite común y corriente, era algo especial. ¿Qué va a hacer ella con este aceite? 
¿qué va a hacer? Vino ella luego y, y le contó al varón de Dios, versículo 7, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cuánto aceite tenía? Ve y paga todas tus deudas y de lo que te quede de aceite, vivan. Aceite había. Estas son las bendiciones que derrama nuestro Padre Celestial para con todos sus hijos que tienen temor de Dios. Ve y vende el aceite, paga las deudas, paga todo, y con todo lo que te quede, vivan. ¿Cuánto aceite había? ¿Cuánto aceite tenía? Cantidad grande. Pero ese es un punto nada más. Usted imagine tantas cosas que usted puede imaginar. Levíticos capítulo, 20, capítulo 25. Allí a la izquierda, por rumbo a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Levítico capítulo 25. Allá atrás. Génesis, Éxodo, Éxodo Levítico. Esta mujer era nuera de un profeta pero era viuda. No tenía marido. La costumbre y la vida del Antiguo Testamento y lo que fue a través de los siglos, a través de los siglos, era que la mujer pocas veces trabajaba, casi no. Eh, se casaba la mujer, tenía hijos, Vivía en el hogar, criaba los hijos, crecían los hijos, y era la vida de, de la mujer en aquel, en, en aquel entonces. Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, Levítico, capítulo, capítulo 25. Entonces, era la vida de aquella mujer. Vivir en el hogar. Criar hijos y que crezcan. ¿Se le muere su marido? ¿Qué va a hacer la mujer? La mujer no trabajaba en el antiguo tiempo. La mujer era de hogar. La mujer era de la casa. Y aquí está un problema grande. No tiene nadie. No tiene marido. ¿De qué va a vivir esta mujer? Este fue el problema y aún todavía un poquito el problema en México, Centro y Suramérica. La mujer no se separa de su marido porque ¿quién la va a mantener? La maltrata, pero tiene que aguantar. Y es donde muchos maridos machistas abusaban, aprovechaban esta situación que al cabo no se va a ir quien, quien la va a mantener. Ahora, gracias a Dios, que ya la igualdad en la mujer y el hombre vino. 
Y ahora la mujer no se separa del marido y dice la Biblia, no se separe, trabajen los dos de común acuerdo. Pero la mujer, a la hora que dice, a mí no me vas a maltratar. ¿Estaremos mejor ahora o estábamos mejor antes? ¿Estaremos mejor o estaban mejor antes que la mujer no debiera trabajar y debiera sujetarse para que estuviera en el hogar y no tenía para que irse o, o no podía irse? Y, y hasta cierto punto se abusaba un poquito más acerca de la mujer porque tiene que aguantar. ¿Estaremos, ¿Estábamos mejor antes o estamos mejor ahora? Estamos mejor antes, ¿verdad? <risa> no, eh, en cuanto al hogar de los cristianos, era igual antes y ahora, es lo mismo, va a ver el marido por la mujer, la mujer va a ver por el esposo, para eso se han casado, para llevar un hogar adelante y sacarlo en cualquier momento de necesidad. Y la buena comprensión realmente es lo que ayuda al hogar a seguir adelante. Dice la Biblia, se casan ya no son dos, sino uno solo. Es decir, una sola mentalidad para llevar al hogar adelante. Es lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces, esta mujer quedó, quedó viuda y quedó endeudada. Aparte de viuda, endeudada, no trabaja, ¿qué va a hacer esta mujer? Piense un poquito y pensemos. La mujer no trabajaba así como trabaja ahora. Y se le muere el marido y queda viuda la mujer y queda endeudada. Entonces es bueno que la mujer trabaje también, ¿verdad? O por lo menos que sepa lo que es trabajar. Para un dado caso, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a ver al pasito, Levíticos capítulo 25. Levíticos capítulo 25, versículo 39. 25, 39. Levíticos, capítulo 25, versículo 39. Y cuando a tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos contigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos los cuales eh, saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. ¿Había esclavos en la Biblia? Según aquí sí. En el Nuevo Testamento había esclavos. Los cristianos tenían esclavos. ¿Timoteo? Ay, ¿qué sería Timoteo? ¿Patrón o esclavo? 
era patrón. Y el que tenía la posibilidad lograba desligarse de la esclavitud. Y el que podía tener el medio más tenía esclavos a su servicio. Trátale bien, dice el apóstol Pablo. Trátale bien a Tito. No lo maltrates, porque tú mismo a mí, eh, te me debes a mí mismo también. Habían tantas cosas en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento en el primer siglo, que nosotros pensamos, bueno, ¿y qué hacía? Bueno, el que era cristiano y tenía esclavos, el trato para los, para los esclavos debía ser mejor que el que no era cristiano. Debía ser mejor. Si antes los maltrataba, ahora que ya es cristiano, trátelos humanamente. Humanamente. Era la ley de la misericordia. Tenga compasión y tenga misericordia. No que los conviertan holgazanes, porque no le conviene. Al patrón no le conviene, pero no los exprima tanto. No abuse de ellos, no abuse en lo absoluto nada de ellos, lo que es justo, trabájelos, y lo que es justo, denle su descanso. Esa es la ley de oro, lo que quieras que los hombres hagan contigo, así haz tú con los demás. Así haz tú con los demás. Entonces volvemos al Levítico, capítulo 25, versículo 39. Aquí estamos, versículo 39. Y cuando tu hermano empobreciere, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, allá está en el pizarrón también. Y, y dice, y cuando tu hermano empobreciere, eh, eh, empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti. Empobrecer. ¿Por, ¿Por qué empobrece la gente? ¿Por una enfermedad? ¿Por algún problema? Y tiene que vender aún hasta lo que no tiene. Se empobreció. Y entonces se vendía a otro hermano el de la iglesia. Se vendiere a ti. Paga mi deuda y yo me vendo a ti. Yo me vendo a ti. Entonces ve al pasito, al pasito aquí. Y dice, estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Entonces, ¿cómo le vas a hacer servir? Como esclavo, como criado, como extranjero, estará contigo hasta el, hasta el año del jubileo, te servirá y el año del jubileo lo dejarás libre, siete años. Lo dejarás libre. Y dice, como criado, como extranjero, entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos 
los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Note, versículo 43, no te enseñorearás de él con dureza, si no tendrás temor de tu Dios, así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las, de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que, que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los, po los podréis dejar en, her en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Pero no, pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Esta, estaba la, la, la cosa triste. Mis esclavos, yo voy a morir. Hijo, te heredo mis esclavos. Pobre esclavo. ¿Cuándo iba a estar libre? Qué difícil para el humano. ¿Podrían ser cristianos aquellos esclavos? No, ¿verdad? Sí, sí, podían ser cristianos. ¿Un día no los dejó ir el patrón? Bueno, Dios mío, ayúdanos, perdónanos. ¿Tenía excusa el esclavo? El patrón, hemos dicho aquí en las clases dos clases anteriores, el patrón es el que no tenía excusa para no ir a la iglesia. Los esclavos sí tenían. Por eso el apóstol Pablo dice... Fuiste llamado siendo esclavo, no te entristezcas. Pero lucha liberarte de la esclavitud. Lucha lo más que sea posible, ahorra lo que fuere posible y paga y compra, eh, o, eh, eh, compra tu libertad. Y entonces serás libre. Pocas veces porque los, la gente aquella se medio se acostumbraba a todo aquello. Se acostumbraba a todo aquello. Nosotros nos mal acostumbramos y nos habituamos a una rutina normal así. Trabajamos, bueno, aquí está en la empresa y pasan los años la empresa se queda con todo el producto de la vida de aquel trabajador y termina. Yo no sé aquí si hay jubilaciones en Estados Unidos, en otros países, en México tenemos jubilaciones. Como que aquí en Estados Unidos, yo no sé, pero como que yo no he ido de jubilaciones. Quizá hay por ahí, pero yo no creo que hay jubilaciones como las que tenemos en nuestro centro México, Centro Suramérica. Aquí trabajaste 28 años, 30 años, terminaste, que Dios me le bendiga y que te vea bien. 
es justo eso. En, eh, bueno, hablo de, 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 de eso, de, de los trabajadores de las empresas. Si aquel hombre dejó su vida en la empresa, lógico que aquella empresa debe darle una jubilación. México tienes, tienen jubilaciones. Bueno, en aquel tiempo en que vivía aquella gente del Antiguo Testamento, también vivían este tipo de situaciones. Situaciones. ¿Qué debe hacer cada persona? Debe preocuparse. Dice, dice la Biblia, no te preocupes por el día de mañana, ¿verdad? En cuanto a este punto, yo le digo, la Biblia no habla de esto. La Biblia dice, preocúpate por el día de mañana y pasado. Porque tú enfermas, mañana no trabajas, ¿qué vas a hacer? Nunca gastes el día de mañana o el día de pasado mañana. Gasta el día de anteayer, pero ya llevas ahorrado dos, tres días. Por una emergencia. En esta consejería, yo he hablado un poquitititito, una introducción eh, nada más, pero nunca se nos han dado en la iglesia, nunca. Desgraciadamente, yo, yo hablé con un hermano, digo, si esto se hablara en la iglesia desde que el estudiante está en el colegio bíblico, tendríamos predicadores que vivieran de ellos mismos pero nunca se orientó a nadie de lo que es el trabajo en la iglesia y nunca se ha orientado hasta ahorita, nada de todo esto, nada de todo esto, porque la iglesia tiene su trabajador y la iglesia tampoco nunca se ha preocupado. Eh, perdón, perdón. Bueno, dijo, eh, 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 déjele digo esta cosa que, eh, para eh, compararla a esto. Hay, hay un corte de pelo llamado flat tap, ¿verdad? ¿Cómo es el flat tap? Que le cortan aquí chiquito el, el cabello. Eh, llegué a una peluquería hace un tiempo. Y terminaban de cortarle el pelo a aquel hombre. Flat tap. Y le, le digo, oye, ¿es verdad el anuncio que dice aquí? ¿Cuál? Cualquier corte de pelo se lo hacemos, pídalo. Dijo, es cierto. ¿Puedes hacerme también un corte flat up? Dijo, caray, ya llegaste tarde hoy. Pero digo, son las 11 de la mañana. Dijo, no, hubieras venido hace 25 años. Cuando tenías para hacerte corte, corte flat up, eh, eh, esto también, 
eh, lo hubiera dicho hace 30 años. <risa> es algo semejante. Nunca es tarde para pensar de las cosas que mismo Dios nos manda. Porque siempre pensamos para acá, pero no pensamos en todo lo que es la voluntad de nuestro Padre en todo. Éxodo capítulo 21, segundo libro de Génesis, Éxodo capítulo 21 de la Biblia, Éxodo capítulo 21. A veces vivimos, ay, que Dios nos ayude y está correcto, está bien. No se preocupe, hermano, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Eso nos dicen, y lo decimos también nosotros, estamos mal en eso. Estamos mal en eso. Así directamente. No ponga tanto el énfasis, eso sí. Y sirvamos que Dios nos ayude el día de hoy, porque mañana quién sabe. En el sentido de quizá no amanecemos el día de mañana. Versículo 1. Versículo 1, Éxodo 21. Estas son las leyes que los, le, le, les pondrás. Si comprares siervo hebreo, Éxodo 21, hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Otra vez. Estas son las leyes que les, pondrá, les pondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Entonces, ¿qué? ¡Qué bien! Yo me compraron, pero soy hebreo, le trabajo siete años, y a los siete años, Señor, ¿Quiere que siga trabajando? Sí, que me gusta cómo trabaja. Pues aquí le va a costar tanto ya, porque soy libre. Tenía su libertad al séptimo año. Versículo 2, versículo 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le, die, le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Aquí es donde. O te quedas. Ay, ¿qué hará? ¿Qué hará? Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Quédate a trabajar. ¿Cuál es el hombre que trabajó tantos años para, por la mujer? Hubo uno, ¿verdad? Y que pum, le dan la otra. Dijo, no, 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 yo que es de los ojillos tristes como por ella. No, 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 ¿quieres la otra? Sí, por ella trabajé. Pues trabájate otros siete años. Daniel se llamaba, ¿verdad? Jacob. 
trabaja. Amaba a aquella mujer por la que trabajó 14 años. Caray. Qué bien. Pero, dijo, aquí la ley es que la mayor se da primero. Y que se la dan y es noche y no la descubrió hasta otro día que la vio. Bueno, eso lo dejamos allí. No hubo palabras, no hubo palabras. No se le hablaba. Pues si empieza a platicar, la regresa... Pero no, 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 no la descubrió hasta otro día. Ay, bueno, ahí lo dejamos. Yo no sé, en ese sentido, yo no sé. Allí lo dejamos mejor, mejor lo dejamos allí. Levíticos capítulo 25. Levíticos capítulo 25, para ver otro versículo, versículo 39. 25, eh, capítulo 25, versículo 39. Y dice el versículo 39, Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti, no, lo, no le harás servir como esclavo. Es tu familia. Es tu familia. Ten piedad en compasión dice el 46 y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria para siempre os serviréis de ellos pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñaréis cada uno sobre su hermano con dureza ahí hay un cambio Versículo 47, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero, no, eh, no eh, al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera, hubiera vendido, podrá ser rescatado uno de sus hermanos lo rescatará, y, pero o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Y vale la pena ahorrar en, es, en esta situación. Yo ahorraría para tratar de rescatarme a mí mismo. Ahora pensemos esto del otro extremo. Cristo vino a rescatarnos, no de esta esclavitud. No. De la esclavitud del pecado. Pero como que el mundo ama tanto al pecado que no quiere ser rescatado. Qué absurdo que este esclavo, alguien dijo, ya pagué tu rescate, estás libre. Si quieres seguir trabajando, esa es tu decisión. 
que siga trabajando como esclavo, yo trabajaré para mí. En cuanto al pecado, Cristo vino a rescatarnos. Y el mundo está tan doblegado al pecado que no quiere dejar el pecado. Quiere seguir en el pecado. Yo sé que tú, Dios, diste a tu Hijo, pero espérate un poquito. Dijo la muchacha. Dijo, yo sé que tengo que obedecer y quiero obedecer al Señor. Pero permítame, hermano, cumplir, ya, 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 faltan unos meses, mis 15 años. Porque quiero hacer una fiestecita más o menos. Y pasando la fiesta, yo me voy a entregar al Señor, a la iglesia. Está bien, está bien, todo está bien. No, no le diga a, a esa persona que, no, 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 está bien. Pero ¿quién le asegura llegar a los 15 años, hacer su fiesta y ahora sí voy a entregarme a, a ti, Señor? Es como decirle, Dios, dame permiso para llegar a los 15 años y hacer una fiesta en grande. Ahora, pensando en esto, ¿Una fiesta de 15 años es pecado ante Dios? Según como la mire y según como la haga. Según como la mire y según como la haga. Particularmente hemos atendido a, a quinceañeras. Hubo una quinceañera. A mí me gustó cantidad de ese, esa que enseñaron los parientes, de, de nada. No la habíamos visto, ya con su vestidón, y era un lugar de dos pisos, abajo el salón tremendo. Se nos reunimos para la cena y tener una ceremonia de 15 años. Y que de pronto... Empieza a bajar la quinceañera. ¡Qué chulada de mujer! Quinceañera. ¡Qué bonito vestido! ¡Qué bonito todo! Vestidón. Tenemos la ceremonia. Tenemos una cena tremenda. Gracias a mi Padre Dios. Y una convivencia. ¡Grande! ¿Será malo? No, no, no. Es una cena común como la que usted tiene en su casa cuando invitó a dos familias más. Es la misma. Lo importante es la convivencia en armonía. En armonía. Eso es. Porque de todos modos va a cenar. Igual que las comidas que hacemos aquí. Alguien ha condenado esas comidas. ¿Dónde dice la Biblia? Digo, caray, leal al pasito, porque los cristianos del primer siglo diario comían juntos. Pero esas mentes, soplele y van a saltar lejos. No se aleje usted de Dios, ame más a Dios y sírvale. 
y no porque usted se ponga una ropa tan bonita, ya va a estar pecando ante Dios. Está pecando porque no se la pone. ¿Ya la tiene? Ay, pero ¿qué, qué dirán? Que digan misa, y si no que vayan a estudiarla. Usted póngasela. ¿Cuál es la ropa valiosa? Más o menos de cuántos billetes hablamos cuando un, un vestido de mujer es valioso, qué que, que barbaridad, de mil dólares, ya es, ya, qué que barbaridad. No lo busque muy, de, muy despampanante, porque aunque sea corriente, lo despampanante, dijo, no lo baje tanto de arriba ni lo suba tanto de abajo. Yo no sé quién entiende esos lenguajes, si no lo entendió, está mejor. No lo baje tanto de arriba ni lo suba tanto de abajo. ¿Para qué? El humano sabe que usted es un ser de carne, vista con recato y con modestia. Vista con recato y con modestia. Viene aquella mujer viuda con el, con, con el profeta y en su clamor da una queja. Se sentía sola, pues sola estaba porque era viuda. Amenazada, pues querían quitarle todo lo que tenía y quitarle también a sus hijos. La mujer estaba llena de deudas y sin poder pagarlas. Esta mujer estaba en problema. ¿Qué haré? Dijo Eliseo. Declárame la verdad. ¿Qué tienes, mujer? Dijo, nada. Solamente tengo un poco de aceite. Entonces ya tienes algo. Un sabio dijo, yo lo que sé es que no sé nada. ¿Quién era? ¿Y es cierto lo que dijo? Bueno, no es cierto. Yo lo que sé es que no sé nada. Ya sabes que no tienes nada. Entonces ya sabes. Ya sabía, él sabía algo. El gran Sócrates. El gran Sócrates dijo, mis desdichas son más llevaderas que los comentarios que de ellas hacen mis amigos. Ese fue el tremendo Sócrates. Y es verdad, si nosotros analizamos esto, mis desgracias son más llevaderas que los comentarios que de ellas hacen mis amigos. ¿Eran amigos? Dijo, ¿dónde va? ¿Dónde va Sócrates? Y era mediodía y traía una linterna. Y el solazo traba tremendo. Y la traía prendida. Dijo, ando buscando un amigo. Esas son las, eh, la, la, las partes sobresalientes de Sócrates. Qué difícil encontrar un amigo. 
porque amigo solamente es Cristo. Y así le preguntaron, ¿qué buscas, Sócrates? Ando buscando un amigo con una linterna prendida mero mediodía y con el sol. Qué difícil encontrar un amigo, porque amigo hay más que un hermano. Y amigo, solamente Cristo es nuestro amigo. Imitemos a Cristo, porque Cristo es nuestro ejemplo en amistad. Y imitándolo, brindemos poquita amistad limpia, pura, sincera y sin mancha. Es lo que habla todo esta y después continuamos con con lo que falta para estas clases, para terminarla, primeramente Dios. Pero busquemos a Cristo que es nuestro gran amigo. Dijo, porque todo falla, dice, hasta la sombra te abandona cuando no hace sol. <ríe> Hay que ser reales, pero Cristo nunca nos va a abandonar. Bendiciones.